0: Wenn sich neu befinden und sagen, das ist jemand mies. Wer ist sehr unsicher? Und wer sagt ich, das ist jetzt, das kann ich ihm die nicht sagen. Okay, also. Wir probieren es gleich einmal. Wer würde sagen, ist ähm, am Instant beim klassischen Amillennialismus der Heim, wo er sagt: Unsichtbare, unsichtbare äh, Realität und jetzt, jetzt selber ist die, die Zeit von 1000 Jahren Reich, dann kommt noch die schlimme Zeit und nachher ist es fertig. Wer ist am Mensch dort? Ich muss die Hand hoch sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, das ist super. Wer ist ein präteristischer Amillennialist? Sagt, ja, aber das, die ganze Geschichte mit der Trübsal die ist schon vorbei und schon ähnlich über den Klassischen. Wer ist das? Zwei. Zwei. Gut. Wer ist ein klassischer Prämillennialist? Also, wo sagt, das ist eine irische Zeit, aber nicht die Spülform mit der Entrückung und Israel ein spezielles Volk von Gott, sondern wo sagt, ist das Volk von Gott oder die, die Jesus glauben, und die Entrückung wieder wiederkommt, fallen zusammen. Wer ist so klassische Klassischer Prämianist. Haben wir kennen, hat wir ja auch gewundert, gibt es bei uns fast nicht. Gut, wer ist ein dispensationalistischer Prämianist von der Prägung, so wie ich das auch gewesen bin? Wer ist das? Das ist doch niemand, Jetzt, Das ist jetzt blöd, hä? Ist jetzt wirklich blöd. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ja, weil objektiv, sind, ist, ist einfach nicht gegangen. Uh. also, ehrlich gesagt, ist natürlich klar, wenn ich am Anfang gefragt hat. Also, in Normalfall, in den Freikielen kommst du dort am meisten Rückmeldungen über. Aber das ist auch, oder? Wer ist der klassische Postminimalist? Auch nicht. Dann sind alle anderen präteristische Postminalisten. Wer ist das? Ah, also, da haben wir viele das ist am optimistischen. Ja, man kann sich jetzt einfach Gedanken machen. Was Szenario 6. Wem war das Wunsch-Szenario? Szenario 6. Alles, also die Betriebsal ist schon vorbei. Ähm, wir werden eine super Zeit erleben. Bekehrung von fast allen Menschen. Hä? Halleluja. Also wir sind jetzt eigentlich einig emotional, oder? was es durchgeht. Gott? Ähm, Spannend, auch ganz... Wie? Es ist genau so. Ist genau so. Ich, vielleicht von meiner Geschichte her. Für mich ist... Ähm, und das ist das, was ich jetzt vielleicht heute in den letzten paar Minuten noch und dann vor allem auch nächstes Mal wirklich überbringe, eine entscheidende Einsicht für mich war, dass ich glaube, man muss das Neue Testament an diesen Stellen ernster nehmen, als die meisten Endzeit-Leute machen, wenn es sagt, das, was hier steht, wird bald passieren. Jesus sagt, bei der ganzen Endzeiträte, und das schlägt einfach kein Geissen weg, sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Und du kannst alle anderen Stellen anschauen, das habe ich gemacht, ich habe auch griechisch, diese Generation ist für Jesus immer eine Aussage, seine Zeit genossen. Vielleicht kennst du ja wird ein Leiden zum Teil übersetzt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Matthäus 24, am Schluss, das ist glaube ich 34. Jetzt können wir ein bisschen improvisieren. Rein. Matthäus 24, 34, oder Markus am Schluss, 13, 33 ist es glaube ich, wo Jesus wie eigentlich die Frage der Jünger grundlegend beantwortet. Matthäus 24, Vers 34 glaube ich, es, ist das? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Also mindestens da, was bis dort steht, vorne steht, sagt Jesus, wird in dieser Generation noch passieren. Es gibt Stellen, wo Jesus sagt, Matthäus 16, und er sagt, es gibt Leute, die da stehen. Matthäus 16, Vers 28. Weil ich sage, wir sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben, kommen sehen in seinem Reich. Es gibt zwei Varianten. Jesus hat sich geirrt, Matthäus 16, 28. Also ich glaube, dass das dort stimmt. Oder Jesus redet auch gar nicht vom Ende der Zeit, sondern von etwas, was seine Leute noch erlebt haben. Und das war ja auch die Frage, wenn wir nachher von Markus 13 miteinander alle schauen, kann ich das mal lesen? Ähm, Markus 13, darum ist der isch von diesen Texten, das ist am einfachsten, dort durchzugehen. Dort ist die Frage ganz klar am Anfang, wann wird der Tempel zerstört? Wann wird er zerstört und was sind die Zeichen? Und Jesus beantwortet genau die Frage. Er gibt ihnen Zeichen, was alles passieren will. sagt ihnen dann auch, wenn sie müssen, fliehen müssen Jerusalem. Und am Schluss sagt er, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das ist für mich eine entscheidende Wende. Darum bin ich ein Breterist. Darum glaube ich, dass die große Trübsal schon vorbei ist. Am Schluss von der Rede sagt Jesus, es wird keine sättige Trübsal mehr geben. Nein, so eine Trübsal wie die, genau so eine Trübsal wie die, hat es von Anfang an von der Geschichte nicht gegeben und wird es nachher auch nicht mehr geben. Ja, wenn die grosse Trübsal am Ende der Geschichte ist, das ist nur ein Nebenargument, aber dann macht das gar keinen Sinn. Also wenn du sagst, das Ende der Geschichte ist die grosse Trübsal und nachher wird es keine solche mehr geben, ist ja ein Witz, oder? Macht aber Sinn, wenn er sagt, das ist in der Mitte der Geschichte, 30 bis 70. Verstehen was ich sage? Dann ist die grosse Trübsal, und das gibt natürlich einen ganz anderen Ausblick. Auf die Zeit, die kommt. Wenn du sagst, das ist vorbei. Offenbarung, Offenbarung ist genau das Gleiche. Wie fährt die Offenbarung an? Wir schauen es nächste Mal in Detaillierter. Wir noch ein Teaser oder Teaser für das nächste Mal. Offenbarung fährt an. Offenbarung Jesu Christi, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Sofort an. Und weisst, wenn dann nachher Leute kommen und sagen, ja, du kannst bei Jesus ist ein Tag wie 1000 Jahre, haben sie ja schon gehört, oder? Und 1000 Jahre wie ein Tag. Dann stimmt es schon. Aber das es nicht so mit dem, was da steht, wird schon Das schon zwei bald, schon nicht von 1000 Jahren. Erstens. Und zweitens, und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Offenbarung Mal noch ein bisschen mehr reden. Die Offenbarung, wie ihr euch vorstellen, wird an Christen geschrieben, die aufs Brutalste verfolgt werden. Aufs Brutalste. Die sind wirklich, die sind jeden Tag mit dem Tod bedroht. Die werden vom Nero in den Garten gestellt als Fackeln für seine Partys. Er zündet sie an, damit er oben hat. Das ist wirklich unvorstellbar. Die Christen haben eine drängende Frage und die kommt in der Offenbarung. Offenbarung 6, Vers 10 steht «Bis wann? Wie lange geht das noch? Wann machst du am Nero ein Ende?» Und, das werden wir erstmal sehen, die Juden haben es aufs Blut verfolgt im 1. Jahrhundert. Das war die Grundfrage. Wann hört die Verfolgung auf? Jetzt schreibt Jesus in ein Trostbuch. Das, Tros das ist nämlich die Offenbarung. Das ist ein für die ersten Christen, dass sie wissen, hey, Gott regiert, er sitzt auf dem Thron, man hat auch die Thronmissionen. und ich wollte euch zeigen, was bald wird passieren Und jetzt gehen wir und sagen nein. Hey, er tröstet sie zwar, hey, es wird bald aufhören, aber eigentlich meint er, es geht noch 2000 Jahre. Also ich komme ein Problem mit dem Gottesbild über. Verstehen was ich meine? Es ist ein Truspruch für Christen, die diese Frage haben. Das heißt, es wie bald vorbei sein. Das Tier, der Nero, wird bald weggemacht werden. Weil immer Babylon ist, wird bald weggemacht werden. Und wir gehen nicht sagen, nein, 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 das ist gemeint, das geht noch lang. Und dann alles in die Zukunft. Ich kann ich ein Beispiel sagen. In Kapitel 13 steht ja nachher, dass das Tier eine Zahl hat. 666, oder? Und wer Verstand hat, kann die Zahl berechnen. Jetzt, das sind zwei Sachen, die wir wissen müssen. Erstens, wenn Gott seine verfolgten Christen Rechenaufgaben stellt, die sie gar nicht lösen können. Weil nämlich der, der hier gemeint ist, ja, wenn immer, eben Obama wer immer, hätte es wählen oder erst 2000 Jahre später kommt. Was soll das? Weil er sagt, die können das berechnen. Das ist berechenbar. Dann macht das für mich nur mehr Sinn, wenn Gott ihnen ich den dann Mal schauen, warum. Ihre, ihre verklausulierte Art und Weise, damit wir sagen, die römischen Soldaten, checkt, dass der Nero gemeint ist, sagt, das ist jemand, den ihr kennt. Und das Zweite ist, wie kommen sie darauf, dass man eine Zahl berechnen kann? ist ja so, in den alten Sprachen, Griechisch und Römisch, hat es keine Zahlen gegeben. Es gibt einfach nur Buchstaben. Aber wenn du eine Zahl schreibst, schreibst du einfach Buchstaben. Also zum Beispiel 1 ist der A. Oder wenn es eins überschreibt, ist es griechische Al Alpha. Wenn es zwei wird schiebt es gleich, es gibt keine Zahlen. Das heisst, diese Aussage macht nur mehr Sinn in einer Sprache, oder in einem Zahlen- und Buchstabensystem, wo eben Zahlen und Buchstaben das Gleiche sind. Verstehen was ich meine? Das ist heute nicht mehr der Fall. Darum hat er beim, beim, beim heisst, Bill Gates müssen wir überlegen, ja, welchen Wert der Buchstabe hat. Und kommt auf ASCII-Code, das ist interessant. Nur vor 2000 Jahren war es für brutal schwierig, auf das zu kommen brutal schwierig. Also macht auch diese Aussage, ist nur eins von vielen Bispfen, macht nur den Sinn, wenn man sagt, aha, Gott meint, was er sagt, das wird bald passieren, dann können die Zahlen berechnen. Und das hat für mich gesehen, das hat einen entscheidenden Unterschied gemacht in meiner Sicht von der Zukunft. Die grosse Trübsal, wie wir sie nennen, die ist vorbei. Das ist eine Zeit zwischen 30 und 70, wo es im Römischen Reich wirklich abartig zu und her gegangen ist, und wo am Schluss der Tempel zerstört wird. Anyway, ja. Menschenungerechtigkeit. Also, Mhm, mhm. 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 Also es gibt eigentlich drei verschiedene Gestalten. Es gibt Antichrist, das ist das Wort Antichrist. Das kommt nur im 1. und 2. und 3. Johannesbrief vor. Also das Wort Antichrist, Antichrist, kommt nur dort vor. Und wir können jetzt vielleicht sagen, habt ihr die Bibel da? Wir improvisieren gut noch die letzten paar Minuten. 2. Johannes 7, also 2. Johannesbrief, Vers 7, macht er eigentlich eine Definition, nur um zu zeigen, dass es eben drei verschiedene Geschichten sind. 2. Johannes 7. voll klarer kannst du es nicht mehr definieren. Der Antichrist hat nichts zu mit dem Dialog der Offenbarung. Da sagt Johannes, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Also, ist quasi eine Definition. Dies ist der Antichrist, Doppelpunkt. Das ist nicht eine einzelne Person, sondern ein Phänomen. Wahrscheinlich spezifisch auf jüdische Irrlehrer bezogen, die gesagt haben, Jesus sei eben nicht ähm, der Sohn von Gott. Das ist jetzt eine mutmaßig. Aber einfach, der Antichrist ist in dem Sinne nicht eine Person, sondern ein Phänomen. Verstehen Sie meine? Das ist eine Definition da. Dies ist der Antichrist und das, heißt, das sind die, wo nicht bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wo ins Fleisch gekommen ist, also der Mensch worden ist. Dann gibt es Offenbarung 13. Das ist das Tier. Dort ist, ähm, aus meinen Augen klar, das ist, äh, ist, ist der Kaiser Nero. Weil, das werden wir nächstes Mal noch genauer anschauen. Ka äh, Nero und Kater mit den, Zahlen geschrieben, äh, mit den Buchstaben geschrieben und auf Zahlenwerte umgerechnet 66. 666. Dann gibt es 2 Thessalonicher, zwei oder? Und dort muss ich passen. Weil das habe ich beraten, aber ich kann das nicht aus dem Stegreif sagen, schauen wir erstmal noch an. Ich glaube, es sind drei unterschiedliche Phänomene, die dort sind. Aber das schauen wir uns erstmal noch genauer an. Das kann ich, dem, das kann ich nicht improvisieren. Das ist gut, aber danke für die Frage. Du, glaube ich, es sind verschiedene Geschichten. Und das ist entscheidend für mich. Wir dürfen nicht die Bibel auslegen mit einem System, sondern man muss jeden Text für sich anschauen. In welchem Kontext steht das? Dort ist es eben nicht so hilfreich, wenn man zuerst das Modell hat und mit diesem Modell einen Text geht. Das ist manchmal sehr eigentlich kontraproduktiv, sondern man muss wie die Texte für sich lesen. Also, vielleicht noch jetzt zu diesem Teil. Hat jemand gerade noch eine Frage, die noch zu oben ist? Oder einen Einspruch? Oder noch einen Break machen? Ja? Aber wenn die Frage jetzt grad um ist, würde ich die gerne jetzt noch nehmen. Und dann würde ich sonst noch auf zwei Sachen gehen, die ich schriftlich schon bekommen habe. Ist das gut? Also, ja. Es ist. was ist jetzt die Zeit? Ja, du ist noch gegangen Ja? ist die, aus der Offenbarung ist? Also, du bist nächstes Mal da. Also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Hinweise. Ähm, ich weiß nicht, wie kann es jetzt machen. Ich, ich mache mal schnell bleiben und dann schauen wir uns genau an. Das eine ist, dass du eine Aussage in der Offenbarung hast. Das, was dort wird bald passieren. Ich glaube, dass mein Gott. Also es gibt eine andere Stelle, wo ganz klar zeigt, im Unterschied zu der alttestamentlichen Stelle, dass wirklich etwas gemeint ist, das ganz nöch ist. Also muss ich irgendwie das Zeug, das dort in Verbindung bringen, mit Geschehnissen in dieser Zeit, vom 1. Jahrhundert. Dann gibt es verschiedene Hinweise. Oder? Es gibt einen Link zum Prophet Daniel wo ja schon von dir ich weiss nicht, ob der, 2, 7, Tier redet ist, wir sind die Stäue der Vertrouenstaue, und 7, vier Tiere, für vier Weltreiche und das letzte ist das römische Weltreich und das letzte Weltreich, das letzte Tier und das Tier aus der Offenbarung hat sehr ähnliche Merkmale, also ist ja auch logisch, wenn Nero der Nero ist der größte Pfingse von der Christen, war, dass Töter von dem redet ist und dann ist es halt eben am Schluss von diesem Kapitel geht er wieder Schluss er sagt 666. Jetzt wenn du der Name vom Kaiser Nero, Nero und Kater mit hebräischen Buchstaben schreibst Und das ist eben noch tricky. Johannes nicht können das so machen, dass jeder, der das schon ja in Gefangenschaft war und ein Buch geschrieben hat, jeder gerade sofort merkt, dass er jetzt durch Nero mit, äh, wie soll ich sagen, mit äh, griechischen Buchstaben können lesen konnte, dann wäre sie zu schnell drauf gekommen. Also schreibst es mit hebräischen Buchstaben. Und der Zahlenwert von Nero und Kater mit hebräischen Buchstaben geschrieben gibt 666. Das war eine oder? Darum bin ich überzeugt, dass dort die Rede war. Das war der grösste Find der Christen. Einer der zwei grossen Finden war der Niro. Das ist so ein bisschen der Weg. Genau. Pause ist gut. Zehn Minuten. Und nachher gehen wir in den letzten Blog. Wo ich schnell zwei Fragen will Fragen die zweite Frage erklären, was ist gemeint ist mit den Fragen, die gekommen sind. Und zwei die Sachen Sache schon beantworten.